0: Boa noite a todos. Vamos dar aqui início ao nosso comentário do trecho lido anteriormente a respeito do inumérico Afrodite. Pois muito bem. O que lemos até o momento, Afrodite será agora afetada por aquilo que ela lança aos outros, tanto mortais quanto imortais. Desta vez podemos dizer para utilizar a linguagem coloquial, que ela, será, ela provará do próprio veneno, certo? E este momento aqui, que lemos, retrata o, a chegada dela diante de Anquises, certo? Um elemento muito importante da literatura grega, em especial da poesia homérica, é a utilização de fórmulas. As fórmulas são certos. Elas podem ocorrer de duas formas. Ou são trechos inter, integralmente copiados. Um exemplo que eu sempre dou para ilustrar isso é o sonho de Agamemnon, no canto 2 da Elíada. Então há três momentos do canto em que esse sonho será repetido, integralmente. Mas é encaixado com tanto. Ah, de, de tal forma, com tanto êxito, com tanta qualidade por parte do poeta, que não se torna cansativo nem tedioso ter de ler a mesma coisa três vezes. O outro aspecto da fórmula são certos tópicos que devem ser cumpridos quando determinado evento é narrado. Então, uma cena de combate ela tem... Certos elementos: um guerreiro que avança sobre o outro, uh, um guerreiro la, é, joga uma lança, a lança acerta ou não acerta, dependendo de que tipo de guerreiro ele é. Depois, o uh, um guerreiro cai. Então, há certos uh, tópicos narrativos que são quase sempre cumpridos. Certo? E aqui nós temos um, uma espécie de fórmula na cena da chegada de Afrodite, junto a Anquises. Então, ela apresenta todas as características típicas de uma chegada. Primeiro, a partida. Então, essa é uma cena uh, típica de chegada, que nós veremos em várias, vários outros textos homéricos, sejam hinos ou texto da Ilíada ou texto da Odisseia, como eu lerei mais adiante, de modo que vocês possam comparar. Então, a partida de alguém... Este é alguém gerar uma divindade. Há uma chegada. Depois, a visualização da pessoa que é visitada é, de forma... Uh, ela não vê. A pessoa que é visitada não vê quem a visita. Ela está entretida com alguma ocupação. Há a aproximação de quem chega e um diálogo. Normalmente, quem inicia o diálogo é aquele que chegou, o visitante. Aqui, neste caso, ocorre o contrário, certo? É Anquises quem vai dar início ao diálogo. Então, o, ap o aparecimento de Afrodite é, é semelhante a outros casos que nós podemos ver na Ilíada, como eu lerei aqui para vocês. Caso do canto 24, por exemplo Tétis viaja para encontrar seu filho Aquiles uh, Canto 24, verso 121 Pois muito bem Tétis de pés argentinos de pronto lhe acata o conselho e baixa, passando por cima dos cumes do Olimpo, Junto da tenda de Aquiles, parando ali, foi encontrá-lo, A suspirar fundamente no meio dos caros consórcios, Que as afamados se achavam nos gratos aprestos do almoço, Para o que haviam na tenda uma ovelha vistosa e molado, Senta-se a mãe venerável bem junto do filho de Leto, E pela mão tomando-lhe diz as palavras aladas, Filho, até quando age em meio de tantos suspiros e lágrimas, o coração consumir tão jejum nesse ponto tão vígio. Então aqui é Tetis quem enxerga, é ela quem se aproxima, é ela quem inicia o diálogo. Vemos isso também um, no canto 14. Aqui é era quem se aproxima. Canto 14, verso 166. Cento e sessenta e seis. Muito bem, foi logo para o aposento que Efés do seu filho construir nos fortes quícios a porta de bela feitura datando. Fechadora secreta, nenhum outro Deus revelada. posso ter entrado no tálamo, a porta brilhante ela fecha. Primeiramente, com ambrosia, lavou todo o corpo excitante. Então, aqui teremos algo muito parecido. É, é interessante ter bastante atenção nesse trecho da Ilíada que estou lendo, tá? repetindo. Ah, canto 14, vou ler dos versos 160, 170 até o 188, porque é bastante semelhante ao que nós estamos lendo no hino. Esse, esse trecho do hino há vários ecos da Ilíada, uh, e também será interessante uh, não apenas para esta fórmula de chegada, mas também para a descrição da idumentária, da, dos ornamentos de Afrodite, há, há muita semelhança aqui. Uh, com uh, os ornamentos de Hera tá? Porque a, a situação é muito semelhante Afrodite se arrumou para seduzir Anquises Tal como Hera que está no canto 14 Se arrumando para uh, seduzir Zeus certo? Primeiramente o combrosia lavou todo o corpo excitante Para deixá-lo sem mancha, passando na cútea em seguida óleo divino de tanta fragrância dotado inefável, que só com ser agitado no sólio de bronze de Zeus, o céu e a terra deixava de pronto por ela impregnado. Logo que os membros venustos de um dia acabou era Augusta, e de pentear os cabelos as tranças brilhantes ajeita, belas de ver e divinas que o rosto imortal lhe moldavam, cinge depois as magníficas vestes que Atena lhe havia com diligência tecida adornando-a com muitos recamos, e com fivela dourada prendeu-a na frente do peito, o cinto passa em seguida enfeitada com cem belas franjas, e nas orelha, orelhas de furos bem feitos coloca pingentes, cada um com triplice gema ofuscante de graça indizível, de brilho igual ao do sol véu de feitura recente, com que a magnífica deusa cobriu o semblante divino, Calça a seguir as formosas sandálias nos, te, nos pés delicados. pós corpo ataviado com todos os belos adornos, do quarta-deusa saiu e chamando Afrodite a de parte, dos outros deuses eternos lhe disse as seguintes palavras. Muito bem. E assim temos outros casos. Uh, logo a seguir teremos aqui uh, a viagem de de Era, passando, pulando alguns versos, para o verso número 280, no mesmo canto. Era de, perdão, era de Cândido, os braços de pronto obediente se mostra, e o juramento prestou com o sono pedir, invocando, todos os deuses de nome, titãs habitantes do Tártaro. Tendo ela, pois, completado as palavras da fórmula sacra, deixam os dois, Imbro e Lemna, envolvidos em nuvem espessa. Que os ocultava com rápido curso o caminho perfase, o Ida alcançaram por fim rico em fontes de feras abrigo, e junto a Leto saíram do mar prosseguindo por terra, termina embaixo dos pés agitados as copas das árvores. Nesse lugar para o sono não fosse Zeus Grande avistá-lo, onde subiu para o Altíssimo Aberto que, mais do que as outras, árvores no ida cresceram expandindo-se no ar até o éter. Entre a ramagem espessa do abeto, o vultoso ocultando-se. A forma toma de um gárgolo, pássaro próprio dos montes. Calces é o nome que os deuses lhe dão, mas os homens se mindes. Era aproxima-se, entretanto, apressada da ponta do gárgaro. No Idaltanado, enxergou a Zeus grande que as nuvens cumulam. E logo o espírito sente envolvido por calha do anelo. Então, a Era se aproximou, enxergou a Zeus grande. Ele não a enxergou. Né? Tenhamos em consideração o fato de que os deuses gregos, eles não têm a onipotência do Deus cristão, né? a onisciência, a onipresença. Então, Zeus pode não saber coisas que estão acontecendo, embora seja o, o maior de, todas, de todos os deuses do Olimpo. Enxergou a Zeus grande que as nuvens cumulam, e logo o espírito se sente envolvido por cálido anelo como se deu quando os dois num só leito enlaçados fruíram, as escondidas dos pais, a primícias do amor inefáveis. Certo? Então, temos esses trechos aqui da Ilíada, onde vemos esses ecos, né? essas semelhanças né? com, com o hino, o hino com a Ilíada.